0: Poštovani slušalci, tema je najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudili Evropska unija i Sjedinjene države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Biroza društvena istraživanja iz Beograde. Bilo je riječ o tome zašto se Vučić upustio u gotovo pijačnu svađu punovike i uvreda sa poslanicima desnice tokom skupštinske debate o Kosovu. Da li bi desnica koja se žestoko protivi sporazumu o Kosovu i smatra ga izdajom mogla organizovati masovne proteste i izazvati velike nerede? I da li bi Rusija koja je do sada bila prilično suzdržana mogla da počne da podriva Vučića ako se definitivno uvjeri da se on okrenuo ka zapadu? Razgovaralo se i o tome zašto ćuti Srpska pravoslavna crkva koja je do sada stalno poručivala da je Kosovo srce Srbije. Da li bi se ona zbog Kosova mogla okrenuti protiv Vučića iako je do sada imala veoma dobre odnose sa vlašću? Da li će Vučić uz pomoć režimskih medija uspjeti da uvjeri narod da je njegovo sadašnje okretanje ka zapadu u interesu Srbije? Iako su ti mediji godinama veličali Rusiju i Putina. Da li je najava prihvaćanja sporazuma o Kosovu najiskandnijoj potez što je od kako je došao na vlast, ili da li bi zbog Kosova mogao izgubiti vlast? Most je pripremio Omer Karabeg.
1: Most radi za Evropa.
0: Dialogom do rješenja.
1: U današnjem mostu razgovaraćemo o tome da li bi prihvaćanje sporazuma o Kosovu koji su ponudili Evropska unija i Sjedinjene američke države, ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Dušan Spasović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene israživanje iz Beograda. Gospodin Spasoviću, da li je najava prihvatanja sporazuma u Kosovu najriskantniji Vučiće potes od kako je došao na vlast?
2: Možemo se reći da smo mi sad ušli u najizazovniju fazu za Aleksandra Vučića delimično zato što u poslednjeg deseta godina nije imao baš neke velike izazove. a delimiću zato što to jeste najveći ili jedan od dva, tri najveća problema u posmiloševićevoj Srbiji. Tako da se sad nalazimo u jednoj dosta izazovnoj fazi, fazi o kojoj je malo teže razgovarati, zato što zapravo ne znamo ni tačno kako se pregovara, ni tačno čemu se pregovara. Da pojednostavim, nije do kraja izvesno da li sada pregovaramo o nekom... kako bi se reklo konačnom sporazumu koji bi uredio odnose Srbije i Kosova ili nečemu što bi bio neki predsporazum, dakle nešto što bi nas pomerilo sa trenutne tačke u kojoj se nalazimo već 10. godine i onda u zavisnosti od toga zavisi zapravo stepen krize što smo bliži nekim zaista finalnim rešenjima to je veći problem za Vučića što je već je moguće da se ta rešenja odlože da se sve još malo prolongira, to će Vučić u narednih meseci biti lakše.
1: Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je ova nova prihvaćanje sporazuma u Kosovu najrizikantniji Vučićev potez do sada?
3: Ja mislim da ipak, kada bi neko tražio Vučiću da reguliše medicsku situaciju u Srbiji na način da rem radi svoj posao i da ne bude ono što jeste u stvari sredstvo da promociju propagandu vlasti, to bi u stvari bio sistem svi gledano najveći problem Aleksandra Vučića. Štite Kosova prihvatanje francosko-nemaraškog plana, nešto što je veliki izazov iz razloga što je Aleksandra Vučić vrenuo putem koji je prosto poguban koji je njega. Sve do ukrajinskog rata, odnosno ruske agresije on je svesno pravio sebi alternativu Tako što je sa jedne strane onaj dio opozicije koji je proevropski orijentisan medijski satanizovao, a desnoj opoziciji davao mogućnost, uključujući i televizije sa nacionalnim frekvencijama, mogućnost da se predstave. Rezultat toga je da je ta opozicija postala još popularnija u javnosti. Ona danas ima u parlamentu nekih 15%, kada se pogleda zajedno. Tako da to jeste veliki izazov za Aleksandra Vučića. Mi smo došli sad u jednu situaciju gde je sve moguće i moguće je da Alisandar Vučić prođe kroz sve ovo neoštećen, a moguće je da značajna deo biračka sa sve napredne stranke ovde kao desno orijentisanim strankama, a deo da se vrati SPS-u, odakle je značajan deo glasača
1: sms Gospodine Spasojeviću, kako ocenjujete Vučićevo ponašanje nakon što je njegov govor u Skupštini Srbije izazao besne reakcije brojnih poslanika krajnje desnice? Došlo je malte ne do fizičkog obračuna. Zašto se on upuštao u nadvikivanje s njima, reklo bi se u pijačnu svađu? Oni su njemu vikali da je izdajnik a on njima da su izdali Kosovo. Zašto se on u to uopšte upustio? Teško bi neki autoritarni lider to sebi dozvolio. To ruši njegov autoritet.
2: Vodi se rasprava u našoj javnosti koliko se on iznervirao, da li je bio izbačen iz takte i slično. Bilo je tu dosta emocija, bilo je svačega, neke stvari je možda i rekao koje možda nije planirao, ali je prosto to Vučić kakvog znamo. Ovog puta se to dešavalo pred kamerama uživo i u parlamentu, pa je onda bilo malo zanimljivije ili drugačije od onoga što smo uobičajeno navikli da gledamo.
1: Gospodine Gavriloviću, po vama zašto se Vučić upustio u neku vrstu pijačene svađe sa desnicom
3: u skupštini. Vi pogledate u stvari prezentaciju Aleksandra Vučića i njegovu propagandu, odnosno tu industriju populizma koja postoji kao podrška svemu tome, vi u stvari šta imate Mate Aleksandra Vučića koja je neka vrsta božanstva, odnosno božanstva iz himne Bože pravde, koji brani ovu državu, hrani, pašava i sa druge strane imate djavole koji su u stvari na strani opozicije. Ta slika gde on kao junak brani Srbiju od djavola je u stvari trebala da se prikaže i to je nešto što prosto je deo političke propagande Aleksade Učić i druga stvar. Ono što je mene kao građina jako rastužilo, blago rečeno, jeste u stvari svojevrsna za drugizacija parlamenta i političnog života u Srbiji. I kada pogledate tu vrstu razgovora, učno rečeno, odnosno uvreda, odnosno vređanja, odnosno urušavanja institucije parlamenta, jer u stvari ništa druga ne možete da imate, nego to što smo mi vidjeli tog dana u parlamentu Srbije, a to je prosto osustno bilo kakve želje i bolje za razvrom.
1: Aleksandar Kučić je u posljednji deset godina uspio da spali sve puteve koje vode ka demokratskoj Srbi. Gospodine Spasoviću, Desnica preti protestima. Mogu li ti protesti biti masovni? Može li doći do većih nereda?
2: U ovom trenutku je to teško proceniti. Mi smo do sada imali u poslednjih 15. godina čitav niz protesta od strane desnice, krajnje desnice ili slično, Ali u onog trenutka kada je prestala da postoji srpska radikalna stranka u onom punom sjaju i punoj snazi kako je imala za vreme Miloševića u prvoj deceniji nakon Miloševića, čini mi se da nije bilo toliko masavnih i toliko velikih protesta koji bi bili vezani za Kosovo, koji bi bili zabrinjavajući u smislu nekog održavanja reda i mira u najširem smislu. Naravno da radikalna i krajnja desnica uvek mogu da sakupe nekoliko hiljade ljudi kao što recimo vidimo kada su u pitanju događaji poput parade ponose i slično, koji su spremni da protestuju, da se tuku sa policijom i slično, ali sve dok je skup kako je organizuju te proteste svede na zavetnike, dveri, DSS i slično, moguće je da bude urušavanja javnog reda i mira, ali ne vidim da bi to politički moglo da bude toliko problematično. Ukoliko na te događaje budu počeli da dolaze i birači SNS-a ili birači Socialističke partije Srbije, onda bi stvar mogla da ostane opasnija po Vučića. Ali mi se čini da i dalje SNS i Vučić kontrolišu narativ, kontrolišu situaciju na terenu.
1: Gospodne Gauriloviću, mislite li vi da bi desnica mogla da organizuje masovnije skupove protiv Vučića?
2: Znate
3: šta, za protestan treba infrastruktura u organiznom smislu i treba vam medijska promocija i interesi. Čitve infrastrukture, ono što danas ima stranke desnice i ekstremne desnice, one prosto nemaju dovoljna kapaciteta za tako nešto ukoliko ne budu podružene neke vano štije, pre svega mislim na Rusiju. Što se tiče građana, tu je sad veliko pitanje, mi nemamo relevantna barija, nisam imao relevantna istraživanja dublja koja o tome govore. Ruško je sluđeno, jedino što je ovde izvesno je neizvestnost. Jer u jednom anomičnom društvu pet vladavine prava gde postoji, što bi se rekao, hibridna javnost napravljena od strane medija koje vlas kontroliše i neke nevidljive javnosti vi u stvari ne možete da raznate šta je stvarno. I mi istraživanje javnog nijakad radimo, nisam više sigurno šta mi uopšte merimo. Polovina ispitanika vam kaže da nas nije pametno govoriti ono što mislite, kako onda vi prosto imate uopšte sliku javnosti. Tako da, ponovit ću tu, ću u stvari pojentirati, jedino što je izvestno, to je neizvestnost.
4: Poštovani slušalci, pratite most radija Slobodna Evropa u kome se razgovore o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovo koji su ponudila Evropska unija i Sjedinjene američke države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
1: Gospodine Spasoviću, gospodin Gavrilović je pomenuo Rusiju. Rusija je do sada manje više umereno reagovala. Više je kritikovala Zapad, što vrši i pritisak na Vučića, nego samog Vučića. Verujete li da bi ruski vrh Ako poveruje da će Vučić zaista da prihvati sporazum, a potom da i uvede sankcije, Rusiji početi da radi na podrivanju Vučića zašta ima dosta mogućnosti, jer ima svoje ljude na mnogim važnim mestima, a da ne govorimo o velikom proruskom raspoloženju građana Srbije.
2: To je još jedno od vrlo teških pitanja, zato što je... Reč o situaciji koja se u značinoj meri dešava van očiju javnosti. Da budem iskren, ne znam šta bi mogla da bude reakcija Rusije i pre svega mi se čini da to zavisi od procene situacije. Mislim da će ključ toga biti u proceni da li oni time nešto mogu da urade. Sigurno postoji dovoljno aktera koji bi Vučiću moglo da zagorča život. Ali je pitanje da li Rusija u ovoj sadašnjoj situaciji, sa sadašnjom političkom scenom u Srbiji, ima dovoljno kapaciteta da ozbiljno ugrozi Vučića. Tako da sve dok recimo Srbija napravi određeno odmicanje od Rusije, ali ne napravi ključno i prilaženje Zapadu, što je, ja mislim, nemoguće u kratkom roku, a Čini mi se i nemoguće sve dok je na vlasti Aleksandar Vučić sa svojim nedemokratskim poredkom. Mislim da postoji šanse da bi Rusija bila strpljiva i razmišljala o tome da je bolje da sačeka svoju priliku. A mi se čini da u ovom trenutku sada možda nemaju kapaciteta da reguji. Gospodine
1: Gabrileću, mislite li vi da bi Rusija krenula da podriva Vučića ukoliko vidi da je on odlučio da se okrene zapadu?
3: Ja sam to ubeđen. I mislim da deo ove priče oko SPS-a je vezan za to. I da Rusija će sigurno, koliko to naravno prilike pomogućava imeći u ide u sve ono što radi u Ukrajini, da će ona u stvari pokušati da spreči, odnosno ona to i radi, da spreči Evropski put Srbijeg nešavanja kosmoskog pitanja, da koliko je to u njenoj moći spreči bilo kakvu demokratizaciju Srbije. To je prosto nešto što je vrlo vidljivo. Happy televizija svakog već ima promotivni sadržaj koji su u funkciji Rusije, tako da ja ne mislim da će Rusija tek tako blagonakvalno da gleda na demokratizaciju Srbije, odnosno intenciju da se Srbija pridruži Evropskoj Uniji, tako da očekivanja desnice u Srbiji su pre svega okrenuta ka Rusiji.
1: A mislite li vi da bi Happy... i nakon ovoga sadašnjeg okritanja Vučića prema zapadu i nakon toga što su tabloidi promenili narativ da bi Happy mogao da nastavi sa proroskom retorikom
3: i Happy i Pink i sve te
1: televizije su stvari
3: instrumenti Vučićeve propagande očito da je Happy imao zadatak da određi deo piračog tela koji je proruski zamajava i da pruža te informacije ali znate što, ne možete sve da kontrolnišete i očito da je deo ljudi koji to gleda počeo očito da se okriče dodatno prema strankama desnice i sada u stvari HEPI postao progoj.
1: Gospodine Spasoviću mislite li vi da bi Vučić mogao da uz pomoć medija uveri narod da ovo što sada radi, da su to ispravne stvari i da je to mudra politika?
2: Zavisi u šta pokušava da ih uveri. Dakle, ako je to neki zaista veliki dogovor sa Kosovom koji podrazumeva članstvo Kosova u jedinim nacijama ili priznavanje kod strane Srbije, tu će biti određenih problema. Što je taj sporazum fleksibilniji, što više Beograd bude mogao da tvrdi da neke od crvenih linija nisu pređene... što bude više vremena za implementaciju, to će Vučiću biti lakše. I on sigurno može u određene meri da promeni javne mnjenje, pitanje u kojoj meri mora da ga menja i pitanje koliko brzo. Nama istraživanja pokazuje sklonosti ka Rusi ili podršku Rusi ili odbijanje sporozuma sa Kosom, ali mi recimo ne vidimo jasno da li su građani spremni da se aktiviraju oko tih pitanja, da li su im ta pitanja... najvažnija ili pitanje materijalnog stanja. To je sad taj među prostor u kome će Vučić igrati. Deo stvari je naravno za njega problematičan. Ja moram da kažem da od starta nisam razumeo tu baš preteranu naklonost ka Rusi početka rata u Ukrajini. Prosto mi se čini da su mediji bili na steroidima u tom smislu. Bili su jako pristrasni, a nekako je bilo potpuno jasno da to će napraviti problem Vučiću pre ili kasnije. I sad smo došli situaciju da je on u problemu, odnosno da bi mu bilo mnogo lakše, da je se od starta nijansiranije govorilo o ruskoj invazi na Ukrajinu.
1: A mislite li da je Vučić sa tim proruskim narativom koji dugo traje, da je na neki način upao u sobstvenu zamku?
2: On jeste sebi smanjio i suzio manevarski prostor i to je postalo očigledno recimo od 2016. 17. pa onda... porasle tokom COVID-a, potpuno nepotrebno i to jeste bilo sužavanje prostora. Pretpostavljam da on veruje da može da promeni javno mjenja relativno brzo, ali mi se čini da je tu pravi određene greške i da se zapravo previše udaljio od Zapada. Njegov politički uspeh je bio zaseo na kakvom takvom balansiranju i vi uvek kad vidite Vučića kad govori lepo o istoku Rusiji, o Putinu, on se uvek u jednom trenutku seti pa kaže nešto lepo i o zapadnim državama. Taj balans je u jednom trenutku napustio i sad je... u delimičnom problemu, što naravno na samo podsjeća da on nije baš toliko genijalan taktičar, već da ima na svoje strane skoro sve poluge režima i da je u stanju da kontroluviše narativ u velikoj meri.
1: Gospodine Gavriloviću, Srpska pravoslavna crkva za sada čuti. Ona nije se oglasila nakon, tako da kažem, Vučićevog zaokreta. Ako bi se stavila na stranu protesta, da li bi to znatno oslabilo Vučićevu poziciju?
3: To svakako mada taj odnos između crkve i države u Srbiji bilo je interesantan tačem se reko srpska verzija vizantijske simfonije, ovdje ipak je država takva kontroliše crkvu. I mislim da crkva neće ništa uraditi što bi bilo našao jošnje vlast, odnosno vlast koju simboliše Aleksandar Vučić, tako da crkva će gledati da što bi se reklo U tmini tajnosti proba da ostvari svoje interese, naravno i da bi naplati od države, ali ne mislim da će ići protiv države, jer ovdje je crkva u stvari uvijek bila u funkciji vlasti. Tako da mislim da crkva verovatno neće ni podržavati, ali će prosto biti sa strane.
1: Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi crkva, kad je Kosovo u pitanju, to je zbark Kako poručuje crkva za nju najvažnije pitanje, je li Kosovo je srce Srbije, tamo su svetinje, stalno se to govori, da li bi ona u ovoj situaciji mogla da se postavi protiv Vučića i šta bi onda to značilo za Vučića?
2: Crkva je uvek imala, naravno u poslednjih godina, jedan relativno pragmatičan odnos, odnos nekakvog razumevanja sa Vučićem i sa čitavim režimom. Ima neke svoje interese, ima neke svoje drugačije percepcije i čini mi se da nije slučajno ovo što u poslednjih nekoliko dana uopšte ne vidimo aktere koji su vezani za crkvu u javnom prostoru da se izjašnjavaju. Naravno, podrazumevam da bi potencijalni sporazum o kome govorimo štiti ono što su osnovni interes Srpske pravoslavne crkve na Kosovi i Metohiji. Mislim da je tu dobar primer poređenje sa onim što se dešavalo u Crnoj Gori tokom Litija. Ako postavimo pitanje odakle SPC u toliko aktivnoj ulozi, to je zbog toga što je zakon, Crnogorski zakon o slobodi vjeroispovesti, direktno ugrožavao interes Srpske pravoslavne crkve i uvukao je kao aktera u politički proces. Ona se tu pojavljivala kao defanzivni akter i branila nešto što je smatralo da je njihovo. Ovde bi situacija bila drugačija zato što bi crkva morala da bude proaktivna i da zagovara pozicije koje ipak pripade u političkom polju, bez obzira što Kosovo jeste, pitanje koje frožima i pitanje nacionalnog i verskog i kulturnog identiteta. I ne vidimo ga samo kao političko pitanje u užem smislu. Sigurno da možemo očekivati neke delove sveštenstva da budu aktivni ili da se protive sporazumu, ali bi me zaista iznenadilo da to bude masovno i da ne znam, vidimo patrijarha na protestima ili na nekim litijama ili nešto slično.
1: Vi mislite da litija neće biti u Srbiji?
2: Mislim da ih neće biti u onom obliku kakvih je bilo u Crnoj Gori, kada su bile praktično institucionalizovane, jako masovne i uz puno učešće sveštenstva. Sigurno da ćemo videti neke proteste koji će imati litijske elemente, ali ne bih očekivao da se crkva ovde suprotstavi, protestavi vučiću u punoj snazi.
4: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu, koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene američke države, ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
1: Gospodine Kavriloviću, a da li bi Vučić mogao odustati od sporazuma o Kosovu ako otpor bude prevelik? Jer ipak za njega je najvažnije da ostane na vlasti.
3: Ja mislim da Vučić bez evropskih integracija i srednje sa zapadom ne postoji. Ne samo ono, nego bilo kada vlast u Srbiji. I pokušaj odbijanja ovog plana, makar kad bio otpor u Srbiji, jeste kraj vlasti. E sada, šta će izda toga da dođe, da li će desnica da prevozme Srbi, da je da Srbija postane stvarno jedno društvo koje je odustalo od bilo kakvih integracija, to je drugo pitanje. Ali ni jedna vlast u Srbiji nije moguća bez evropskih integracija, odnosno saradnja sa Zapadom, makoliko ruskih gazba u tom igra ulo. Tako da kalkulacija u kojoj se odbija evropska perspektiva Srbije, odnosno... Šlanstvo Srbije u EU prosto je nešto što mislim da Srbija uvodi ka stvaranju nečega što smo ovdje vidjeli, a to je Albanija Envera Hoče. Mislim da Srbija danas bira između te dve opcije.
1: Nema tu treće opcije. Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao odustati od sporazuma u Kosovu ako pobuna bude velika, ako otpor bude prevelik?
2: Teško je to procenjivati. Mislim da su male šanse da pobuna bude velika i da mislim da je Vučiću u ovo što je rekao i Zoran jasno, da bez neke podrške i pomoći za Zapada će zaista teško ostati na vlasti. Drugim rečima, ukoliko se on odluči da odustane od sporazuma i odluči da se implicitino i eksplicino vrati na svoje radikalske pozicije, da je to jedna vrsta političkog čorco kaka iz koga je onda samo pitanje koliko će vremena biti potrebno da on bude izbačen, odnosno smenjen sa vlasti. I mislim da tu zapravo ne bih posebno ni odvajao Ivicu Dačića. I on je, bez obzira na sve repove i veze koje ima sa Rusijom, i on se više puta pokazao kao relativno pragmatičan političar koji ume da sklopi dogovore na različitim stranama. Podsjetit ću vas da 2008. godine bio... jako važan element pravljenja proevropske većine u situaciji kada je stvar mogla da ode i na drugu stranu. Mislim da takođe također i Vučić toga svestan i da zna šta ga je dovelo ovde gde ga je dovelo, tako da bi njegovo odustajanje od sporazuma moglo čak, mislim, više da bude procena da da postoji određeni prostor u međunarodnoj zajednici, neki manevarski prostor da se, recimo, rastigne sporazum do... izbor u Americi ili za Evropski parlament tako da bi mu pre to bila taktika nego neko zaista odustajanje s Dakle ono što smo zapravo gledali posljednjih nekoliko godina s tim što ga je očigledno ako je verovati onome što je Lajček saopštio pre dva dana Kurtiga je sad malo tu iznenadio i odustao od svoje ili delo je da odustao od svoje tvrde pozicije čime je opet malo vratio lopticu u Vučićevi deo terena.
1: I na kraju gospodine Gavriloviću mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova. Kosovo je najklizaviji teren za srpske političare i Tadić je izgubio vlad zbog Kosova. Pomoglo bi se to desiti Vučiću?
3: Nemam relevantna istraživanja na tu temu, ali iz onoga što dosad imamo i što znamo gde živimo, u kakvom političkom ambijentu, mislim da to nije istično. Sa druge strane, živimo u društvu koje je popolično razoreno I živimo u društvu gde zaista treba uzimati sve opcije u obziru, iz ove vizure, znači februara 2023. godine to mi ne liči, ne znači da, ne znam, za 15 dana može da se sve to promeni, ali iz ove vizure ne, jer učinu imaju ozbiljnu infrastrukturu svoje vlasti koja ima ozbiljan sistem za proizvodnju legitimiteta, ozbiljan mehanizam za kontrolu narativa i poprlič su bi onaj koji bi hteo da ga ruči
1: morao da se namoči. Gospodine Pasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova?
2: Za sad mi to ne djelo je preterano realno. Malo pre se spomenuli Borisa Tadića. Boris Tadić je pao između ostalog zato što je imao velikog protivnika. To je bila Angela Merkel. do nekle i Angela Merkel, ali ključno imao je opoziciju koja je bilo u stanju da ga izazove pa i da ga zameni. Drugo, ako hoćemo da gledamo taj izborni poraz, on je bio zaista mali tanak i različite Opcije su bile tada u igri. Dakle, hoću da kažem, nije baš Boris Tadić pao zbog Kosova jedan kroz jedan. Demokratska stranka na tim izborima na kraju krajeva napravila prilično dobar rezultat tadašnja vlada u Zbiru, čak i bolji nego 2004. godine Slično, Tako da hoću da kažem da mislim da je Vučić u mnogo bolje poziciji, između ostalog što ga napada nekih 15 procenata sa krajnje desnice, dok je Tadić bio mnogo otvoreni za tu kritiku sa desna. Ima tu i onih priča o tome da će teri sa desnice lakše sklopiti ovakve sporazume, jer će im se teže... lepiti te optužbe da su izdajnici, da ne brinu na nacionalnom interesu i to mi se čini kao čitavni stvari koji nam govore o prilog da bi Vučić mogao da potpiše neki sporazum, ali naravno bilo bi zaista pretenciazno pogađati da li će se to desiti. Ali mi se čini da je prilično bezbedan i da sad nema nekih indicija da bi on zbog Kosova mogao da padne. Može da izgubi deo biračkog tela, deo podrške i tu je možda malo problem pošto je on za sada uživao jednu relativno lagodnu situaciju, nije dobijao nikakve značajne udare i izazove poslednjih godina, tako da bi možda neka vrsa straha bi mogla da progovori iz njega, ali mi za sada, kako čitamo ovu situaciju, narečno ako gledamo iz ovoga što mene najviše interese, to je partijski sistem i ti akteri koji zapravo generišu političke procese, mi deluje da je za sada relativna bezbeda.
1: A mislite li da bi mogao da mu padne rating, do čega on strašno mnogo drži zbog prihvatanja ovog sporazuma?
2: Verovatno bi mu pao u određenoj meri rejtingu, on ima rezervu, njegova nadmoć je zaista velika. Problematično je što se on verovatno plaši svakog pada u smislu da onda tu dolazi do preokretanja trenda i da on neće moći da ga zaustavi. Ali mislim da je dosta nadmoćen, zato je i važan SPS jer je ta koalicija u zbiru zaista jako, jako daleko od bilo čega drugog, što bi moglo da se napravi na političkoj sceni, a da ne govorimo i o određenim alternativama ko bi mogao da dopuni tu koaliciju ili da zameni socijaliste u slučaju nekog velikog sporazuma koji bi bio podržan sa Zapada.
1: Gospodine Gavrilović, ovdje da i vas upitam, da li mislite da će Vučić izgubiti na rejtingu zbog prihvatanja ovog sporazuma u Kosovu?
3: Njegova rezerva, ovo što je dušno rekao, je poprilična. Sa druge strane, kažemo še jednom, ako je verovati njegovim rečima i njemu drugim mandati, on se više nikog ne bi bavio, tako da on ima taj fenomen drugog mandata i to što će biti sa srpskom naprednom stranom posljednjega je nešto što ne mora toliko da ga brine. Mislim da Ovo nije pitanje samo Vučića, to isto treba reći. U javnosti, u Srbiji, postoji narativa da ako podržavate ovaj plan, vi podržavate Vučića. Mislim da je sada Srbija, a pogotovo zbog ukrajinske krize, u situaciji da bira ili demokratija ili autokratija, ili europski integracija ili ostanak u samoizolaciji, čak ne u izolaciji, nego u samoizolaciji. I kada pogledaju se istraživanje javne mnjenje, vi tu u stvari vidite jednu vrlo jasnu podelu. ili ste za evropsku integraciju i demokratiju, ili ste za odustajanje od svega toga sa raznorazim izgovorima, gde je Kosovo jedno od tih, i da u toj situaciji Srbija se odliče vladavine prava, odnosno postaje jedna zavržuta autokrada.
1: Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kavriloviću. Hvala vama. Hvala
2: gospodine Spasojeviću. Hvala vama na pozivu.
1: Bio je to most u kome su naši sagovornici Bini Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanje iz Beograda i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
0: Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.